0: «Бизнес Юэй» – читай, думай, делай. Дайджест об исчерпании прав на торговую марку или, как еще говорят об этой теме, параллельный импорт. Здравствуйте, с вами подкаст-студия «Бизнес-экспертов». Почему вам нужно узнать о законопроектах 54.19 и 56.99? Потому что уже этой осенью они могут изменить жизнь 70% импортеров в нашей стране. Потому что они могут повысить или понизить цены импортных товаров на 40%. Потому что Украина стоит перед выбором присоединиться к России или к США. В целом, сюжет вечный, а ситуация в нашей стране стандартная. Государство пытается вмешиваться в деятельность предпринимателя. Получается не очень эффективно, даже при всей благости намерений. Потому что если перегнуть, происходит ограничение, которое бизнес всячески стремится обойти. Говоря проще, скрывается в серой зоне. А если контролировать, все равно растет теневая экономика. Государство недополучает налоги, белый бизнес становится неконкурентным. Экономический контекст Черный, серый, белый Узнаем о разнице в видах импорта за 60 секунд. Потребитель хочет покупать дешевле, и ему не важно, что за этим стоит и кто за это заплатит. Вспомним панику вокруг Ryanair. Если потребителю выгоднее покупать товар за границей, и ожидание доставки его не смущает, так он и поступит. Если таких покупателей много, это заметит предприниматель и постарается удовлетворить растущий спрос. Купив товар по наилучшей цене, бизнесмен привезет его на таможню, где ему проведут проверку по таможенному реестру. Если в списке товара нет, и никто права на торговую марку таможенникам не заявил, предприниматель оказывается перед моральной дилеммой. Она в следующем. Бизнесмен может заявить полную стоимость товара и уплатить все по закону. Может схитрить и занизить стоимость, а соответственно уменьшить сумму налогов и сборов. Или вообще обмануть государство, задекларировав товар как зеленый горошек. В этом и есть основная разница между белым, серым и черным импортом. Все это относится к способу ввоза товара в страну, остается на совести предпринимателя, компетентности налоговиков и таможенников. К принципам исчерпания прав на торговую марку все это имеет отдаленное отношение впрочем часто к обсуждению темы примешивают понятие параллельного импорта который суть импорт не согласованный с официальным правообладателем теперь вы знаете чем отличается нарушение таможенных правил от нарушения прав правообладателя торговой марки. Бороться с коррупцией и изъянами функционирования правоохранительных органов, а тем более стимулировать ответственное поведение предпринимателей в нашей географии, вроде как не принято. В правильном мире фискальные органы должны бороться с занижением стоимости товара при оформлении, а также ускорять и упрощать процедуры для предпринимателей. Но у нас иначе. Потому, видимо, в попытке отбелить рынок и защитить права производителя, парламентарии пришли к выводу – надо запрещать параллельный импорт. Примечательно, что к такому же решению пришли в России. А внутри Евросоюза, в Японии и с некоторыми оговорками в США, параллельный импорт
1: разрешен. Параллельный импорт и исчерпание прав на торговую марку. Параллельный импорт снижает цены на рынке. Во-первых, за счет повышения конкуренции. А во-вторых, цены формируются с учетом стоимости товара в других странах, из которых его легко можно привести. Это приводит к конфликту. Правообладатели хотят сохранить контроль над маркетингом товара и каналами дистрибьюции, а также уровнем своего дохода. А предприниматели стремятся предложить конкурентно цену, без согласия правообладателя. Ну и в этом месте мы приходим к понятию исчерпания прав. Суть понятия в следующем. После первой продажи брендированного товара правообладатель теряет право контролировать его дальнейшее коммерческое использование. Разрешение правообладателя на рекламу, определение цен и рынков сбыта не предполагается. Существует три вида исчерпания прав на торговую марку.
0: Тарас Джамалов, генеральный директор Lenovo Ukraine. Для меня это философский вопрос. В какой момент производитель изделия теряет право распоряжаться, зарабатывать и влиять на него? Имеет ли он право диктовать, кому его продавать дальше, с какой наценкой, в какие страны, если он уже один раз продал и получил прибыль? Единого ответа нет. В мире действуют разные принципы.
1: В Соединенных Штатах Америки, Индии, Китае и Канаде действует международный принцип. В какой бы точке мира товар не попал на рынок, он уходит из-под контроля владельца бренда. Мол, раз товар один раз продан, свою выгоду правообладатель уже извлек. Японская конституция, например, вообще приравнивает к государственному преступлению попытку запретить параллельный импорт. В странах ЕС действует региональный принцип исчерпания прав на торговую марку. Если товар попал на рынок Европейского союза, его можно беспрепятственно перепродавать в рамках европейской экономической зоны. А вот в России, Бразилии и ЮАР владелец торговой марки вправе контролировать распространение товара до того самого момента, пока он не попадает в руки покупателя. Это называется национальным принципом исчерпания прав на торговую марку.
0: Министерство экономического развития, пресс-служба в ответ на запросы бизнеса. Национальный принцип привлекателен для иностранных инвесторов. Преимущество для потребителя, высокое качество товара, послепродажное обслуживание, адаптация товаров к условиям национального рынка. Но позитивный эффект применения этого принципа возможен при условии развитой экономики, высокого уровня доходов населения и сбалансированного рынка. МП выгоден для МСБ и стран-импортеров высокотехнологичной продукции, как Украина. Получие альтернативных путей поставок такой продукции уменьшает искусственные ограничения, которые иногда применяют правообладатели. Тарас Джамалов – генеральный директор Lenovo. Параллельный импорт будет стимулировать конкуренцию. А вот у правообладателя в случае принятия международного принципа появятся репутационные риски. Нелокализованный, не предназначенный для продажи на конкретном рынке товар попадет к потребителю, а он в этом не разбирается. Ответственность ложится на бренд. Сторонники национального подхода опасаются, что рынок заполнен фейковый товар. Количество импортеров значительно возрастет, а контроль правообладателей снизится. Цена национального и международного принципа. Владимир Панченко, директор Института экономических и общественных исследований имени Александра Поля. Цитата. «Международное право позитивно влияет на ВВП и уплату налогов, ведь количество операторов растет, снижаются цены и увеличивается число покупателей». Конец цитаты.
1: В Грузии с 2009 по 2011 год внедрение модели параллельного импорта обвалило цены на фармпрепараты на 40-45%. В ЕС оригинальные лекарства стали дешевле на 11%, согласно данным за 2014 год. В общем, украинцам есть куда ездить за лекарствами, конечно, ведь пока лечиться в Украине можете себе позволить лишь каждый второй. Представители Организации пациента Украины сообщили, что 28,9% из 97 проанализированных препаратов в Украине дороже, чем в Европе, и некоторые в 14 раз. Например, дистрибьюторская цена препарата Сиафор, 30 таблеток, 1000 мг дозировка, в 2016 году стоила порядка 100 гривен. В Польше, в пересчете на курс ноября того года, цена была 34 гривны. Цена препарата, который называется Плавикс, в Украине 420 гривен. А в Латвии тот же препарат стоит 16 гривен. В Российской Федерации в 2014 году по сравнению с 2002 годом количество компаний-импортеров сократилось на 70%. Как раз тогда, в 2002, чтобы укрепить позиции правообладателей, страна перешла на национальный принцип. Ну и цены выросли, сравнительно с соседними странами, на 25-32% для внесенных в таможенный реестр товаров. И на 10-15% для невнесенных в этот таможенный реестр. Сейчас в условиях санкций инфляции, конечно, дискурс изменился и активно обсуждается и вот вот на пороге принятия возврат к международному принципу которые позволят оживить импорт товара, и, естественно, этого товара достаточно много, у которого нет отечественного аналога. Ну, риски тоже есть некоторые в принятии международного принципа. Они заключаются в том, что в некоторых наемких отраслях параллельный импорт может привести к торможению научного прогресса. Соответственно, товары становятся дешевле, они становятся менее интересным, менее маржинальным для производителя продуктом, и в них вкладывается меньше денег. Из-за сильного снижения цен могут сократиться инвестиции в разработки. Скажем, если компания рассматривает страну как рынок сбыта и рассчитывает на определенный уровень цен в этой стране, то параллельный импорт может нарушить ее планы. Вопросы, конечно, к конкретным компаниям и ее маркетинговым планам. Черный рынок После налогового компромисса 2014 года ситуация с черным импортом изменилась. Бизнес взялся платить налоги и докладывать о нарушениях на рынке. Но, конечно, полностью искоренить этот темный способ ввоза в страну пока так и не удалось. По данным АПИТУ, доля нелегальной техники в 2016 году составила от 15 до 40%, в зависимости от сегмента рынка, в сумме около 3,6 миллиардов гривен в год. Но точные цифры, конечно, как и методики оценки, источники назвать не могут. Вероятнее всего, речь идет о сером импорте, при котором стоимость товара занижается, и о черном, когда товар ввозится под видом какого-то другого товара или вообще каким-то незаконным путем попадает за границу страны. Если отталкиваться от самого скромного известного показателя в 15% теневых продаж, то в 2015 году госбюджет потерял 1,2 миллиарда гривен. А в 2016-м – 1,35 миллиарда гривен. Об этом сообщает Виктория Куликова, координатор комитета бытовой электроники Европейской бизнес-ассоциации. Опять же, методика подсчета теневых продаж – дело сложное. Предприниматели могут использовать схемы ввоза больших партий товара при помощи так называемых пиджаков, когда частные лица провозят товар якобы в частных целях, но действуют в интересах одной компании или организации.
0: Тарас Джамалов Генеральный директор Lenovo «Сейчас черный товар» продают мелкие компании. Иногда объединяются и продают по объявлениям. Это налаженный бизнес с большими оборотами. До 2014 года фактически проданного товара было в 7-8 раз больше, чем официально ввезенного. В 2012 году, по данным JFK, в Украине продавалось 1 миллион 600 тысяч ноутбуков, а официально ввозилось 300 тысяч. В прошлом году продавалось 560 тысяч ноутбуков, а ввезено на таможенной базе Украины более 600 тысяч. Разница объясняется заполнением склада. Она говорит о положительном тренде. Конец цитаты.
1: Разница между черными и белыми церковью, как минимум 22 процента, как минимум. В эти 22 процента входят НДС 20 процентов и затраты на оформление около 2%. процентов. Остальной профит зависит от фантазии черных импортеров. Но, к примеру, черный способ воза по разным оценкам может составлять еще 10-15 процентов. Например, официальные поставщики Canon уже проиграли черным конкурентам битву за рынок профессиональных фотокамер. Товару официального дистрибьютора просто перестали покупать, и компания прекратила заводить его в страну. Способ ввоза и вариации на тему, как не уплатить государственные налоги, является сферой компетенции ГФС. И напрямую обсуждаемых нами законопроектов она не касается. Но поскольку неуплата как при официальном импорте, так и при параллельном остается на совести компании.
0: Сергей Арабаджи Основатель компании Hotline Если примут 54.19, нелегальный импорт вырастет, государство потеряет налоги Если количество легальных импортеров и ассортимент доступных товаров уменьшится, а цены вырастут, увеличится спрос на нелегальный товар Конец цитаты Таможня, закон и 22 евро
1: Украина пока не определилась, какой принцип исчерпания прав использовать. Вроде бы и международный исчерпание предусмотрено в законе об охране прав на знаки для товаров и услуг. Ограничения по территории, где товар должен быть введен в оборот, конечно, там не указаны. Импорт и экспорт брендированного товара расценивают как отдельный способ использования знаков. При этом в законе об авторском праве и смежных правах, часть 7 статья 15 останавливается, что экземпляры правомерно опубликованного произведения должны быть законным образом введены в оборот путем их первой продажи в Украине. Но на таможне действуют свои правила, и они свойственны принципу национального исчерпания прав. В 2012 году правительство утвердило указ о создании таможенного реестра интеллектуальной собственности. Цель, понятное дело, защита торговой марки. Возить товар или не возить, продавать его в Украине или не продавать, теперь это зависит от слова представителя правообладателя, которого внесли. В этот реестр. Процедуры ввоза затягивались на месяц. Весной 2017 на таможне начали массово задерживать товар от более чем тысячи брендов: это Adidas, Apple, Ariston, Canon, Coca-Cola, Nokia и так далее.
0: Анна Кравчук, партнер юридической фирмы Синергия. Цитата. Пока не установлен фактически ни один из принципов исчерпания прав на торговую марку, существуют риски. Если в Украине присутствует зарегистрированная торговая марка, все импортеры обязаны обратиться к собственнику торговой марки за согласием на импорт товара в страну. Собственник один, производитель другой. Не каждый имеет возможность доступа к владельцу торговой марки. В этом заключается бюрократический риск. Следующий риск экономический. Компании, которые смогут достучаться до производителя или обладателя торговой марки, марки будут диктовать цены. Кто не сможет, перестает реализовывать товар в Украине. Импортер привозит товар в Украину. В реестре есть торговая марка. Таможня вскрывает товар. Говорит, вы не аккредитованный импортер. В этом случае считается, что торговая марка используется незаконно. Товар контрафактный. А за это предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. Конец цитаты. Григорий Шверк, депутат Верховной Рады, инициатор законопроекта 54.19. Цитата. «Проект закона 54.19 касается в общей степени прав интеллектуальной собственности и в меньшей исчерпании прав на торговую марку. При этом его основная цель – ограничить серый импорт. В этом заинтересовано и государство, и честный бизнес. Насколько мне известно, Кабмин готов к разработке совместной позиции и совместного проекта. Задача законопроекта – описать систему управления интеллектуальными правами, права и обязанности сторон, участников взаимодействия, связанного с IP. Роль государства – и соответствующих государственных органов в этих процессах. Конец цитата. Согласно пояснительной записке законопроект обеспечит открытость данных, прозрачность регистрационных процедур и защиту прав интеллектуальной собственности. Но многие забеспокоились, что принятие данного закона убьет параллельный импорт, а не теневую торговлю, ведь Украина перейдет на национальный принцип исчерпания прав. Владислав Чечеткин, сооснователь Розетка Юэй. Цитата. Аргумент у законодателей один. Мы хотим собирать больше налогов, с трупа ничего не получить, а украинский бизнес будет мертв. Введение законодательного запрета на контрабанду звучит смешно. Большой бизнес получает возможность работать с повышенной маржой и обвинять тех, кто пытается продать дешевле в контрабанде и контрафакции. Цены растут, происходит дискриминация по качеству и по ассортиментному ряду. МСБ возить товар не могут, а крупные везут товар только если уверены, что могут продать. Конец цитаты. Спустя два месяца после регистрации проекта закона 54.19 в РАДе зарегистрирован правительственный законопроект номер 56.99, официально устанавливающий принцип международного исчерпания прав, а в графе «Инициатор» Владимир Гройсман. Министерство экономического развития, пресс-служба в ответ на запрос бизнеса. Цитата. Законопроект номер 54.19 не предусматривает механизмы защиты МСП от последствий введения национального принципа исчерпания прав и запрета параллельного импорта. А для некоторых МСП параллельный импорт – единственное направление ведения бизнеса и единственный источник дохода. Они не смогут одномоментно отказаться от этой деятельности». Конец цитаты. Владимир Панченко, директор Института экономических и общественных исследований имени Александра Поля. Цитата. Большие компании, по мнению инициаторов законопроекта 5699, держат монопольно высокие цены, которые даже выше, чем в ЕС. Действует одна компания. Все остальные вынуждены завозить обходными путями и заниматься серым или черным импортом. Конец цитаты. Опыт США. Эрик Райнер норвежский экономист, глава консультационного совета СМД Ukraine. Цитата. Не поступайте так, как Евросоюз и Америка вам говорят поступать. Поступайте так, как они поступают сами. Конец цитаты.
1: Что касается защиты отечественного правообладателя, в США есть показательный пример. Объем параллельного импорта в начале 21 века колебался в рамках 70 миллиардов долларов. В Штатах работает прецедентное право и вместо понятия исчерпания исключительных прав, действует аналогично ему по сути доктрина первой продажи. В начале 20 века компания скупали у правообладателей стран Старого Света права на товарные знаки. В результате один знак иногда принадлежал разным лицам в разных странах. Иностранные владельцы после совершения сделки продолжали импортировать такой же аналогичный товар в США, но по той же марке, возникали, естественно, споры. И с исками разбирались суды первой апелляционной инстанции без участия Верховного суда. Но, как и в Украине, в Америке активно ввлекали в споры таможенную службу. Конгресс США отреагировал и включил в закон о тарифах норму, которая запрещает в таких случаях импорт товаров иностранного владельца без письменного согласия американского. Или вот другой пример. В 1989 году в апелляционном суде округа Колумбия состоялось слушание. Две аффилированные компании, американская и британская, под товарными знаками Shield и Sunlight торговали мылом, внешне практически идентичным, но с разными качественными характеристиками. Одно отличие у них было. На британском не было перечня ингредиентов, а на американском был. Американцы предпочитают душ и вода там жестче. Потому товар для США был в большей пропорции с кокосовым маслом, а британское мыло было рассчитано на мягкую воду и принятие ванн. Дождественные бренды приобретают разный смысл в разных странах в отдельных. При этом британское мыло импортировалось в США и встал вопрос о введении в заблуждение граждан. Так, в кодексе федеральных нормативных актов США появилось правило Левер – запрет на ввоз товаров, отличных по качественным характеристикам от американских образцов, но под тем же брендом и без соответствующей информации для потребителя. В марте 2013 Верховный суд США подтвердил, что в Штатах работает международный принцип. Тогда в суд обратился один американский издатель. Он продавал книги на рынке Таиланда, но в разы дешевле, чем на рынке США. И один предприимчивый студент решил воспользоваться возможностью и привести эти книги в США. Вердикт суда был следующим. Продав единожды товар, правообладатель не может контролировать его распространение в дальнейшем, даже если его импортируют в США. А судья Рут Бейдер-Гинсбург тогда сказала одну примечательную фразу. И вот эти вот слова хотелось бы высечь на камне в нашем дайджесте.
0: Рут блейдер Гинзбург, судья Верховного суда США, цитата. «Наше правительство настоятельно призывало своих торговых партнеров не принимать принцип международного исчерпания прав, который мог бы принести пользу потребителям в их странах, но неблагоприятно повлиять на американских производителей. Тем не менее, сегодня суд вынес решение в пользу международного принципа, благоприятного для американских потребителей, но способного поставить в невыгодное положение иностранных правообладателей». Конец цитаты. Опыт Швейцарии Швейцарская комиссия по конкуренции, основываясь на положениях федерального закона, регулярно привлекает правообладателей к ответственности за ограничение параллельного импорта. В 2011 году компанию Nikon оштрафовали на 12,5 миллионов швейцарских франков за ограничение параллельного импорта камер и объективов, а в 2012 году оштрафовали BMW на 156 миллионов франков за ограничение прямого и параллельного импорта автомобилей Правила евросоюза
1: внутри границ европейского союза работает региональный принцип если первая продажа товара произошла на территории европейской экономической зоны то производитель теряет право влиять на судьбу этого товара на территории всей зоны но если товар был введен в оборот за пределами европейской экономической зоны а импортируется без его согласия права производителя защищены.
0: Договор о функционировании Европейского Союза запрещает какие-либо действия, ограничивающие торговую конкуренцию между членами ЕС. Но есть исключения. Защита интересов страны по соображениям общественного порядка, общественной безопасности, охраны здоровья и жизни людей, индустриальной или коммерческой собственности. Представители ЕС в Украине советуют нам следовать их примеру. Несмотря на разницу, в нашем случае идет речь о действии закона в границах одной страны с населением 42 миллиона человек, а в случае Евросоюза — о 28 странах с населением в 508 миллионов человек. В письме господина Фрелесона говорится, что в Украине действует МП, но, как мы уже выяснили, это не совсем так, точнее совсем не так. Одно понятно. При любом отношении к параллельному импорту необходимы правила исчерпания прав на торговую марку. Томас Фреллесен Заместитель главы представительства Евросоюза в Украине. Цитата. Применение МП при отсутствии соответствующих ограничений и гарантий, а также четких положений о режиме исчерпания, уже привело к негативным последствиям – массовым подделкам. Исследования показывают, что нечеткие правила режима исчерпания, которые применяются, негативно влияют на уровень инвестиций и занятости, таможенных и налоговых сборов, на локализацию производственных мощностей, качество товара и услуг и на уровень конкуренции. Конец цитаты. КОМУ НУЖНЫ НОВЫЕ ЗАКОНЫ В вопросе исчерпания прав на торговую марку... Мнение группы «Лобби 22 евро», как ее уже успели окрестить в интернете, а ПИТУ и Европейские бизнес-ассоциации разошлись с мнением правительства. На стороне внедрения национального принципа оказались 33 депутата-инициатора во главе с Викторией Пташник. На стороне международного – Кабмин в лице Владимира Гройсмана. Представляет законопроект 5699 в Раде вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Степан Иванович Кубев. Конечно, нельзя было пройти мимо Помимо главного вопроса кому выгодно. И тут стоит вспомнить, что в нашей стране вопрос цивилизованного лоббизма до сих пор не урегулирован. Катерина Адарченко политтехнолог, партнер компании «СИК Group Ukraine. Цитата: Лоббизм — это всегда баланс интересов. Согласитесь, нет ничего плохого в том, что у бизнеса есть свои интересы, а общество и государство свои. Вспомним недавний скандал со снятия неприкосновенности с депутатов, который обсуждали на этой неделе. Ключевая проблема в этой области возникает от того, что представитель власти не может прямо брать деньги за свои решения, но он может и должен выслушивать позиции сторон и находить консенсус между интересами. Давайте не забывать, что бизнес платит деньги, с которых и существует государственная система. В данном конкретном случае нужно объяснять, почему те или иные депутаты голосуют, но не в формате зрада-перемога, а посредством анализа. В США сенатор может встречаться с лоббистами и принимать решения, выгодные им, если, конечно, он не брал за это деньги, а действительно считает решение обоснованным и отвечает за него перед избирателем, который впоследствии и вершит его судьбу. Конец цитаты. Итак, законопроект номер 5419 лоббирует Европейская бизнес-ассоциация, Ассоциация ассоциация предприятий информационных технологий Украины. Под законопроектом подписалось 33 депутата. Среди подписантов есть юристы, медийщики, эксперты в области IT и IT-ритейла. Некоторых из них интересует в законопроекте вопрос прав на интеллектуальную собственность, некоторых – борьба с параллельным импортом. Кто-то и вовсе говорит о влиянии проекта закона на снижение серого и черного импорта. Интересы экспертизы Алексея Ивановича Скрипника, нардеба от партии «Самопомощь», заслуживают внимания. Семейный бизнес господина Скрипника ООО «Эликс» специализируется на производстве IT-продуктов. В год избрания основателя компании в Народные депутаты выручка ООО Алекс удвоилась с 30 миллионов гривен до 60 появились заметные госзаказы, например, в 2017 году компания предоставила государству услуг на 3,5 миллиона гривен, тогда как в 2011 году госзаказов было на сумму 79 тысяч гривен. Будем надеяться, что успех украинской компании не связан с ролью народного избранника и ее основателя. Примечательно в контексте сути законопроекта и депутата от самопомощи Татьяна Острикова, сервис проверки юрлиц U-Control указывает на связь госпожи Остриковой с Компании ООО «НРП», который в том числе принадлежит сеть розничной торговли цифровой техникой «Мойо».
1: Ну, Естественно, упоминание в нашем дайджесте бизнесов и связанных с ним депутатов ну, ни в коем случае не говорит нам о преступном характере действий или там, о злом умысле инициаторов законопроекта 54.19, в некоторых случаях даже наоборот. Просто хотелось бы иметь некоторую уверенность в том, что закон продвигается ради общественного блага, они а как просто дополнительный инструмент к чьей-либо конкуренции. Ну, а эта уверенность, она потенциально возможна лишь в условиях, когда лоббизм урегулирован и, и утвержден в законе.
0: Среди сторонников законопроекта 56.99 и премьер-министр Владимир Гройсман, и Минэкономразвитие, и ряд украинских бизнесов, Розетка.ua, Юнитрейд Group, компания Сайселеганс, сервис Hotline, холдинг Интернет Инвест, Экспресс, Новая Почта, «Метро Кешн Кері Україна» Международная исследовательская и консалтинговая компания IDS, патентное юридическое агентство «Синергия», ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса», комитет по электронной торговле Союза украинских предпринимателей, аграрный комитет Союза украинских предпринимателей. Интерес компании в параллельном импорте очевиден. Больше возможностей, больше товаров, больше потребителей. Найти потенциальную связь между личными интересами инициатора законопроекта Владимира Гройзмана и увеличением обеспечения объема параллельного импорта редакции не удалось. Будущее ЗАКОНОПРОЕКТОВ ГАДАНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ГУЩЕ Законопроект номер 5419 спровоцировал опасения украинских покупателей насчет подорожания товаров в связи с потенциально возможным вводом национального принципа исчерпания прав на торговую марку. Дистрибьюторы обеспокоены не меньше вследствие принятия закона они могут оказаться вне правового поля. Но, как сообщил бизнесу источник Верховной Ради, принятие проекта закона номер 5419 выглядит маловероятным. Лоббирование этого законопроекта может обернуться для авторов утраты поддержки избирателей, которых так или иначе коснется эта инициатива. Кроме того, разработанный в кабинете законопроект номер 5699 имеет больше шансов. Кроме комплексности в подходе к решению проблем с интеллектуальной собственностью, поддержки бизнеса и общества. В его пользу говорит и статистика. На сегодня уже более трети законопроектов, инициированных правительством в парламенте 8 созыва, стали действующими законами. Отклонялось порядка 10%. Другие источники в парламенте уточняют, что законопроект номер 54.19 спорный и дискуссионный.
1: Вывод редакции Обычно в дайджестах редакция бизнеса выводов не пишет. Мы рассчитываем, что читатель сделает их самостоятельно. Но обстоятельства требуют некоторой нашей позиции. Многие эксперты, комментируя нам данную тему, опасались там, каких-то перекосов, осторожничали, даже намекали, что мы, возможно, поддерживаем одну из сторон. Учитывая достаточно сложную тему и больной вопрос защиты прав интеллектуальной собственности и сильные позиции обеих сторон оппонентов, очевидно, что принятие одного из законопроектов о а консолидированной позиции создаст, мягко говоря, напряженность на рынке. С одной стороны, защита прав интеллектуальной собственности и Права на торговую марку ⁇ это то, о чем мечтают международные бренды в Украине уже давно. Как продавать в стране продукты интеллектуальной собственности, где в судах даже не всегда знают, к какой ответственности, к какому типу ответственности это отнести. Как, например, рассчитывать на честные отношения с государством, когда его правоохранительная система работает с заметными перебоями. Ну, другое дело, решит ли эти все проблемы законопроект 5419. Но вряд ли. С другой стороны, в условиях тотального обнищания населения и импортозависимости такой же тотальной отдавать на откуп международным брендам право управлять рынком полностью чревато, наверное, какими-то народными волнениями даже. Все подорожало уже втрое за последние несколько лет. И допустить еще и монополизацию, которая, ну, как ни крути, обернется новыми подорожаниями. Я думаю, что не вариант не говоря уже о серьезном ударе по национальному бизнесу
0: бизнес читай думай делай!